0: ötesiyle karşınızdayız. Sernur Yastika yine bizlerle birlikte ve bir de değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Talha Köse. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar,
0: hoş bulduk. Evet, gündem yoğun. Sernur, hemen kısaca bu sıcak bir gelişme Amerika evet. tarihinde herhalde bir ilk değil mi? Bir başkanın, evet, eski, bir başkanın, eski bir başkanın Florida'daki evi, Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını. Trump hemen öncesinde işte bir adaylık sinyali, adaylık mesajı zaten sık sık veriyordu. Evet. Bunlar biraz ayuka çıktı ve FBI Trump'ın evine baskın yaptı. Bu mudur olay?
1: Yani tabii şey, şimdi biraz önce programdan önce Tanha Hocamızla da konuştuk. Yani son 4-5 senede Trump'ın başına gelmeyen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir herhalde. Yani iki tane aziz sürecinden geçti. E, diğer yaşananları zaten söylemek mümkün değil. E, tüm e, Washington'daki kurumlar neredeyse Trump'ın kuyusunu evet. kazmak için birbirleriyle yarıştı. Zaten Kasım 2020'deki seçim süreci ve sonrasında hatırlarsak o dönemde ne emekli generallerin ABD'li emekli generallerin direkt CNN üstünden verdiği evet. mesajlar falan vesaire son olarak bu 6 Ocak'taki e, kongre, kongre baskını baskı süreci yani. ve sonrasında yaşananlar e, tamamen işte Trump'ın dediği gibi tırnak, içi, işe, tırnak içinde cadı avut misali hı hı. Trump'ın peşini bırakmakta, bırakmamakta kararlılar e, Washington'daki yerleşik yapı. E, zaten senin de belirttiğin gibi bu FBI baskınının zamanlaması da manidar tam işte Kasım, e, Kasım ayındaki ara seçim sürecine ABD'ye girecek girerken ve Biden'ın ve Demokrat Parti'nin son derece zayıf şekilde özellikle ABD ekonomisindeki durumlar nedeniyle son derece zayıf şekilde ee, bu seçim sürecinde geleceği ortaya çıkmış çıka, çıktığında ve cumhuriyetçilerin büyük ihtimalle kongrenin iki kanadında da e, çoğunluğu sağlayacağı tahmin edilirken böyle bir baskın geldi ve e, Maria Lago çok aslında e, simgesel bir yer e, Trump, Trump'ın hı hı. başkanlık döneminden e, neredeyse ikinci Beyaz Saray hüviyetini kazanmıştı evet. Maria Lago o dönemde ve Trump e, çoğu işini Maria Logo'da e, hat, e, işletiyordu, yürütüyordu. Ve hatta işte Amerikan e, medyasında kışlık beyaz saray ifadesi de e, kazanmıştı evet. Maria Logo. Şimdi FBI tam da Trump New York'tayken habersiz bir şekilde Şubat ayında başlayan bir soruşturma niteliğinde olduğu söylenen bir baskınla e, buraya giriyor. E, eski bir ABD başkanının e, şimdi kimileri Watergate'e benzetiyor ama Watergate bir şekilde sistem kendi içinde halletmişti. Hmm. Burada açık olarak e, bir ABD İstihbarat iç İstihbarat Kurumu eski bir ABD Başkanı'nın e, yazlık evine e, haber vermeden giriş yapıyor e, ve tüm işte odaları aranıyor, kasasına Kasası giriliyor kasasına giriliyor vesaire Buradaki esas şey de e, Trump'ın işte başkanlık döneminde e, bittikten sonra e, kendisine e, kendi arşivinde bulunan hmm. e, ve kimisi gizli olduğu iddia edilen belgeleri 15 kutu için. E, yani
0: işittir. belge yoksa, ortada bir şey de yoksa mesela Trump bunu böyle bir hani başkanlık adayı, ara seçim öncesi manidar dedin ya evet. zamanlaması, bir Aynen. baskın. E, Trump bunu eğer bu soruşun da bir şey çıkmazsa tam tersine çevirebilir bu rüzgarı. Yani şimdi, o da bir risk değil mi aslında? Sanki
1: biraz şey var. Yani. Çünkü Trump
0: bunu kullanıyor şu an sosyal medyada. Yani şimdi, evet. bu
1: 6 Ocak'tan itibaren zaten süreci takip edersek hem Trump'ın hem de Trump taraftarlarını özellikle Cumhuriyetçi kanadın biraz daha sağ bu yatkın kesimini kriminalize etme şeyi var. Evet. Nedenler? Bir, öyle bir ortam oluşturulmak isteniyor. Bu son şeyde seçimler öncesi Trump'ın iyicene Hı-hı. kriminalize edilerek işte güvenilmez adam damgasını evet. yapıştırmak istendiği ort- açık evet. bence. yani Zaten buraya gelmeden önce CNN bir haber vardı. Ya, o CNN'deki haberin alt metnini okuduğunuzda yani nereden çıktı şimdi bu? Trump senin de dediğin gibi Trump zaten daha önceki bu soruşturma süreçlerini falan kendi lehine kullanmayı başarabilmişti. Kendi e, işte, seçim oyunu, tabanını e, konsolide etmişti bu açılan şeylerle. Şimdi buradan da böyle bir e, hiçbir şey çıkmazdı. Trump bu sefer e, a, şeyde, Kasım ayındaki seçimleri de güçlenerek girecek. Evet. E, korkusu yaşanıyor. E, zaten şu an işte Beyaz Saray'dan gelen açıklama var. Bizim haberimiz yoktu diyor. İşte Adalet Bakanlığı hmm. bir açıklama yapmıyor. Sadece bir yargıcın verdiği kararla bu aramanın evet. yapıldığı belirtiliyor. Ee, evet yani şey Trump buradan da çıkarsa bu Demokrat Parti için hiçbir iyi, iyi sinyal olmayacak. Bilmiyorum Talhan tamam, Hocam ne diyor evet, ama.
0: Hocam size göre. aynı gün mesela evet. bu evet. FBI baskını yaptı. Aynı günde mesela Amerika Başkanı Biden'ın da işte ceket e, giyemezken ortaya çıkan evet. işte görüntüleri evet. medyada hatta bütün dünya medyasında da Dolayısıyla ceketiniz arzul işte işe gidirirken bu sırada gözünü düşürüyor.
2: Evet yani o e, görüntülerin tabii sızması Amerikalıların aslında çok istediği bir tarzdaki bir şey değil. Yani orada sanki bir e, planlı bir şey gibi görünüyor. Başkanı normalde çok göstermezler. Hatta... E, Başka'nın toplumla etkileştiği ortamlardaki seçtiği hani oradaki hani çocuklara e, işte palyaçoluk yapan hı hı. oradaki kişilerin bile e, gizli servis tarafından evet. belirlendiğini biliyoruz. Böyle bir ortamda tavşan. Evet bizim evet. Tavşan, bizim evet, bizim evet. Yani böylesi bir ortamda. E, Ama şimdi, bunu çok
0: servis ediyor. Yani servis ediyor derken çok kamuunu yansıyor Kameralara çok yansıyor işte uçak evet. düşmesi ya da işte prompter. Yani, yani, Hiçbir şey ya. olmasa bile prompter okurken evet, evet. e, şey dedi ya. En son, ha, <gülüyor> bir sonraki en, satıra, satıra geçindi. Evet. Ya da bir sonraki sayfaya mı geçindi? Evet
2: yani orada çok zayıf bir başkan profili çiziyor. Bir yandan da şunu görmek gerekiyor. Şimdi bir önceki seçimin dinamiği aslında Trump karşı bir bir kutuplaşma üzerinden gitti. Yani Trump karşıtı bir konsolidasyon. Dolayısıyla Biden'ın bir figür olarak çıkmasından ziyade establishment ve hı hı. bu Trump, karşıtlarının bir arada gelmeleriyle ortaya çıkan bir durum ortaya çıktı. Şimdi burada acaba benzer bir kutuplaşma mı yani Trump'ın buna agresif bir tepki vermesi beklenenin dışında yani rasyonel çerçevenin birazca daha dışında hatta insanları sokağa döken tarzda bir tepki vermesi ve onun karşılığında da aslında bu Biden'dan çok memnun olmayıp Trump karşısında çaresiz kalan o demokrat hmm. liberal bloğun tekrar konsolide etmesi, edilmesine yönelik bir hamlede olabilir. Dolayısıyla hani bir yandan hani Trump'a karşı yapılmış gibi görünmekle birlikte Trump'ın buna sert tepki vermesi ve karşı, e, bunun karşında da karşı bu bloğun konsolide edilmesi çünkü karşı tarafta da şimdi demokratlarda e, Biden tekrar adayı olacak mı ya yani bununla ilgili bir soru işareti var henüz bir evet. karar verilmiş evet. değil Kamala Harris'in kimse pek şansı tanımıyor şu aşamada Ondan sonraki başkan adayına dair de hiçbir fikir e, Oluşmamış durumda Dolayısıyla Böylesi bir kırılgan bir ortamda Kasım'a, Kasım döneminde seçimlere gidilmesi ve o Kasım dönemindeki seçimlerde o senatodaki ve temsilciler meclisindeki tablonun tam tersine dönüşmesi ve bununla birlikte de seçim sürecinin genel dinaminin ortaya çıkması aslında sanki demokratları biraz tedirgin etmiş gibi görünüyor. Establishment'ı da yani bu müesses nizamı da tedirgin etmiş gibi görünüyor. Yani acaba hani Trump üzerinden tekrar bir kutuplaşma mı yaratmak hı hı. istiyorlar? Çünkü e, yani cumhuriyetçilerde de başka adayların e, isimleri e, geçiyor. işte Florida Valdisi DeSantis'in hatta Mike Pence'in e, isimleri de geçiyor. Belki başka adaylar da vardır ama şu anda belirleyici. Yani Trump aday olmasa bile Trump'ın adayı belirleyici aktör olacağına dair de bir yaklaşım var. Yani Amerika'da herkesin mutabık kaldığı bir konu var. Ya Trump e, aday olacak. Ya da Trump'ın belirlediği, gösterdiği, yani işaret ettiği...
1: Ya Trump ya Trumpizm yani. Evet.
2: Yani ya da Trump'ın işaret ettiği, desteklediği aday ee, başkan adayı olacak cumhuriyetçiler diye genelde herkesin uzlaştığı bir şey var. Dolayısıyla hani Trump'ın acaba o belirleyici rolünü de kısıtlamaya yönelik bir hamle mi? Yani Trump'ın yanında duranı da kirletecek tarzda bir format formata mı sokmaya çalışıyorlar? Evet. Bunu anlamak zor. Yani gerçekten hani Washington'ın dehlizlerinde neler planlanıyor? Bunları bilmek zor. Ama ben açıkçası bu durumun Trump'ın işine yarayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hep en baştan beri kendisine haksızlık yapıldığını, seçimlerin işte hileyle kaybedildiğini, işte zaten 4 senelik başkanlık döneminde işte görevden alma ile ilgili davalarla uğraştığını, şimdi de daha adaylık söz konusu olmadan bile bu tarz şeylere maruz kalması aslında bir ölçüde Trump'ın işine yarayacaktır. Ama bununla ne murat ediliyor? Bunu şu aşamada kestirmek evet, biraz zor. zor.
0: Sen, şimdi sen Soç'taydın Cumhurbaşkanı Soç ziyaretinde sen de takip ettin. Evet. Böyle kabataslak özetleyecek olursak, Türkiye Rusya ile yakın ilişkilerini devam ettiriyor. Evet. Hatta bazı noktalarda da arttırıyor. Ee, Rusya dünyadan neredeyse batı tarafından tamamen izole edilmiş durumda ve savaş halinde olan bir ülke. Ee, bu, bunun yansıması, yani Türkiye Rusya ilişkileri iyi, Türkiye batı ilişkilere nasıl yansır? Tabii barış diplomasisini yürüten taraf, tek güvenilir e, aktör orada Türkiye tahıl krizi vardı. Onu da çözen ülke Türkiye olmuştu. Enerji krizi evet. yaşıyor. Onu da yine çözecek olan tek aktör yine burada e, Türkiye. Bunlara rağmen batı, sen e, bizim üzere ettiğimiz Rusya'yla e, bu kadar yakın olamazsın diye reaksiyon gösterebilir mi?
1: Ya şimdi bir kere hangi batı diye sormak lazım? Bir Atlantik'in... E, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri var. diyelim bir tarafta evet. ve İngiltere'de yanına koyalım. Bir, bir tarafta Avrupa'da Avrupa, Avrupa Avrupa'sı diyelim. var. Ha. Şimdi bunların ikisini aslında pek... Evet. E, Farklı beklentileri var şimdi burada esas kriz halinde olan batı dediğimiz evet. alandır, esas krizi durumunda olanlar kıta Avrupası yani Almanya, Fransa, İtalya, İspanya vesaire gibi ülkeler enerji ülke krizinde tahıl kriz, krizinde tağıl krizi. Tağıl krizi.
0: yani Putin'le ne kadar kanka olursan ne kadar dost olursan o bizi bağlamaz. E yeter ki ben bu krizlerden kurtulayım sen de beni kurtar Türkiye diyen bir Avrupa Birliği karşılığında çıkıyor. Evet
1: şimdi tahıl krizinin bir evet o tahılların oradan çıkartılma boyutu var. Bir de şöyle bir boyutu var. Göç, e, düzensiz göç boyutu var. Şimdi bu tağıl krizine derinleştiğini düşünelim. Büyük ihtimalle hem Afrika'dan hem de Orta Doğu'dan ve Asya içlerinden yine bir büyük bir göç, düzensiz göç dalgası hı hı. Avrupa'ya doğru gelecekti Yani bu kaçınılmaz. Çünkü orada yüksek ihtimalle bu e, açlık krizinden dolayı hem iç savaşlar yaşanacaktı. Diğer taraftan da işte insanlar e, gıda, gıda kriziyle karşı karşı oldukları için daha güvenli alanlara evet. yönelik yeniden yürülecekler. Yani bir nevi ee, bu Suriye Savaşı sonrası ortaya çıkan mandırının bir benzerini biz yeniden yaşayacaktık ve burada ilk dalga yine Avrupa'ya vuracaktı. Şimdi Türkiye burada e, hem Ukrayna hem Rusya arasında yaptığı e, kolaylaştırıcı rolle birlikte ve buğday kri- e, tahıl krizini çözmesiyle Avrupa'yı çok büyük bir e, siyasi, sosyal ve ekonomik evet. krizden kurtarmış oldu.
0: Dolayısıyla Avrupa Birliği için bu sorun değil. Evet. Türkiye-Rusya ilişkileri yani ne kadar sorun olsa da hani çok fazla önemseyecekleri bir sorun yani olmaktan çıkıyor bir şekilde. Ya Sümer altından tepki
1: gösteriyorlar peki ama altta. Amerika, peki şimdi Amerika için. Şimdi Amerika için ise bu aslında şey Amerika'nın gösterdiği çözümün ötesinde farklı bir çözüm olduğunu da Türkiye göstermiş oldu yani diplomasiye şans verildiği zaman Ukrayna ile ve Rusya arasında pek hala çözümle ulaşabileceğinin Türkiye ee, evet. ortaya koyduğu evet. e, diplomasisiyle ortaya koymuş oldu. Bu aslında e, Amerika'nın e, Amerika, yani Amerika'dan başka seçeneklerin de olabileceğini gösterdi dünyaya. Yani Ukrayna Savaşı'nın aslında bu kadar da uzamak zorunda olmadığını, evet. tarafların bir şekilde masaya geldiğinde ve e, beklentileri karşılandığında aslında iki tarafın da rasyonel olarak davranabileceğini ve bir çözüm yolunun açılabileceğini gösterdi. E, aslında Sayın Cumhurbaşkanı biz bu, burada Yaptığımız programlarda çok bahsettik. Yani şu an dünyadaki en tecrübeli liderlerin hmm. ilk üçünden birisi herhalde. E, 20 yıldır e, Türkiye'yi yönetiyor. dünyada Dünyadaki evet. diplomasinin e, işleyişine hakim. Konulara hakim. E, zaten belki de Avrupa'nın şu an en sıkıntısını çektiği en büyük konu bu. Yani Lider. liderlik eksikliği. Hmm. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bunu da dolduruyor. Çünkü işte Macron'un işte Scholz'un filan e, Moskova seferleri hepimizin aklında ve oradan elleri bomboş dönmüşlerdi. Her ama Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı her Putinle ilişkiye geçtiğini ve bir şekilde oradan bir sonuç alınabiliyor. Evet. Şimdi Suçizde bunun bir benzerini gördük. E, 4 saate yakın, e, 4 saatten fazla hatta bir görüşme gerçekleşti iki lider arasında ve yine e, dünya açısından bence oldukça önemli e, sonuçlar ortaya çıktı. Bir kere e, şöyle bir sonuç var: e, Türkiye e, Putin'in güvenine sahip, aynı zamanda evet. Zelenski'nin de güvenine sahip ve bu güven e, ilişkisi. E, pekiştirilerek devam ediyor e, şu an Batı'nın işte son gelen haberler var Hatta artık Ruslara vize vermeyelim turist bile gelmesin hmm. e, noktasına gelmiş durumda bazı Batı'da e, batılı ülkelerin teklifiyle. E, burada Türkiye e, dünyanın aslında ne diyoruz ya istikrar sağlayan ülke e, onun o rolünü e, evet. maharetle oynadığını bize gösteriyor Soçi bunun son büyük kanıtıydı ve orada işte Türkiye'den Şanghay e,
0: İşbirliği örgütü meselesi evet, var.
1: Şangai Kısaca işbirliği. onu anlatırsan. Ya Şanghay İşbirliği örgütü zaten daha önce e, çıkmıştı. Türkiye başta olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan, Arjantin e. gibi ülkelerin de Şanghay İşbirliği örgütüne katılabileceği belirtiliyordu. Şimdi ne konuşuluyor? Artık bu Pax Amerika'nın sona erdiği, Türkiye'nin e, dün pardon, dünyanın daha e, çok e, taraflı, çok kutuplu bir e, yönelime girdiğine yönelik e, açıklamalar var. Zaten e, yayınlarda yapılıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin e, bu tip e, organizasyonlara e, göz ardı etmesi mümkün değil. Şimdi siz böyle bir jeopolitik gerçeklik varken ve Türkiye'nin jeopolitik konumu ortadayken eğer Soçi'de e, Şing- Şangoy İşbirliği Örgütü'nden böyle bir teklif geliyorsa Türkiye buna e, kayıtsız kalmamalı. Kayıtsız kalmamalı. Evet. E, çünkü bu elbette şey değil, demek değil. Bu Türkiye, kayması Batı'ya işte, batılı batı, e, batı ayrıldığı değil. falan evet. demek değil ama e, böyle bir e, gelişen bir ortam var ve Türkiye Hı-hı. burada bence e, buraya kat- Şanga İşbirliği Örgütü'ne girmesiyle de bu e, Batı'yla e, yükselen Asya arasında e, kolaylaştırıcı ürünün e, bir benzerini de burada oynayabileceğini düşünüyorum ben. E, ki e, Türkiye aynı zamanda bir Asya ülkesi. Ve orada olması gayet normal. normal.
0: E, Tayla Hocam, şimdi Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı. Doğuta işte İdlib meselesi Hı. var. E, terör, yani e, bize terör unsuru olarak oradan Fırat Kalkanı'na sızan terör fattan vesaire PYD unsurlarının olduğunu görüyoruz. Ama onları biz orada e, evet. başımızın çaresine bakabiliyoruz. Öte taraftan orada aktörler Rusya ve Türkiye. E, batı tarafındaysa ee, Rusya'da var. Amerika daha çok var. Ve PKK, PY'de orada e, daha fazlasıyla işgalci durumda. Şimdi bu Soçi zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan e, güvenlik kuşağını parçalarını birleştireceğiz dedi. Evet. Sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da e, yine benzer şekilde son halka e, ifadesini kullandı. Son halkayı da tamamlayacağız dedi. Şimdi buradan ben açıkçası Suriye meselesini de takip ediyoruz 2011'den beri. 2016'dan itibaren de bu operasyonlarımızı takip ediyoruz. Bu son halkanlık konusundan ve Cumhurbaşkanı'nın güvenlik kuşaklarını birleştirme konusundan ben şunu anlıyorum. E, Fırat'ın e, batı tarafında yani nehrin öbür kıyısına itibaren bazı noktalar vardı. işte. aynen Arap hı hı. E, arada kaldı mesela işte PKK'da kaldı. Sonra orada Ruslar gitti, Amerikalılar çıkmışlardı. E, ama uzunca bir hat orası. Ve orada iki nokta e, Türkiye'nin desteklediği Suriye'nin muhaliflerin elinde. Arada boşluklar var. O pazının parçalarını kastediyor zannedersek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu, Soçi zirvesinden sonra ve olumlu geçen bir zirveden sonra bu açıklamaların yapılması bize şunu mu anlatıyor aslında? Yani Rusya, İdlib konusunu bir şekilde biz aramızda hallederiz. Aslanın süreçleriyle ve halloluyordu. Bir şekilde mutlaka oldu. Hepsinde Her problem çıkma ihtimalinde ya Soçi'de ya Tahran'da aslanın formatlarında görüşüldüğünde o kanlı operasyon, kanlı saldırı ihtimaliyle ortadan kalkmıştı. Türkiye orada başarılı bir iş yapıyor. Ruslar şöyle mi diyor? Yani Fırat'ın doğrusunu biz aramızda hallediyoruz. Yani batı konusunda e, evet anlaşabiliriz ya da uzlaşabiliriz. Hani size orada engel e, teşkil etmeyiz. Buraya operasyon yapılabilir noktasında bir mesaj var mıdır size göre Moskova'dan?
2: Evet yani Moskova'dan aslında verilen en net mesaj e, yani Fırat'ın Batı kısmındaki bölgeyi rejimle anlaşarak halledin aranızda. Dolayısıyla illaki askeri olarak oraya girmenize gerek yok. Yani Rusya'nın vermek istediği mesaj o. Orada da biz size yardımcı oluruz diyor. Şimdi tabii arada bir diplomatik temas sağlanmadığı için tabii ki istihbaratlar arasında bir koordinasyon ara ara görüşmeler var ama o bölgenin tamam olarak tamamen nasıl yani terörden arındırılacağına dair ortak bir çerçeve Hı. oluşmuş değil. Dolayısıyla yani aslında orada... İki ihtimal yapıyor.
0: Yani ya Fırat Kalkanı tarzında evet. askeri bir hareket ya da dediğiniz gibi o bölgelerin rejime bırakılması sebebiyle evet, yani
2: aslında Rusya'nın söylemek istediği o yani aranızda anlaşın yani bu zaten Adana mutabakatı da vardı onu belki genişletirsiniz ama bu tabii ki Türkiye ile rejim arasındaki güven inşasını gerektiren bir durum. Orada e görüşüyor e tabii ama sadece söylüyor. istihbarat düzeyinde olabilecek bir şey değil orada tabii başka bir aktör de var İran'da var yani Hı. İran hiçbir şekilde oraya Türkiye'nin nüfuz etmesini istemiyor o yüzden e, tamam önerileri önemli yani oradaki öneriyle birlikte tekrar Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek bir çerçeve ortaya çıkmaz. O açıdan iyi ve Rusya da aslında Türkiye ile bir gerilim istemiyor. Yani Çünkü hava açısından, hava koridoru açısından, Ticari koridor açısından Türkiye'ye ihtiyacı var. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Suriye nedenli olarak Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesini sağlayabilecek bir ortam istemiyor. Şimdi oradaki provokasyonlardan da korkuyor olabilir. Yani sonuçta oraya İran'ın kontrol ettiği bazı milis güçleri var. Onlar sahada Türkiye'nin gelmek istemediğini net bir şekilde söylediler. Yani Tahran'da ortaya çıkan en ciddi mesaj oydu. Yani aslında oradaki dini lideri şunu söyledi gelmeyin gelirseniz. Karşılık, karşılık vereceğiz dedi. Dolayısıyla böyle bir riskte söz konusu olduğu bir ortamda Türkiye'nin sahaya girmesi ister istemez yani Rusya ile Türkiye'yi, rejimle Türkiye'yi karşı karşıya getirebilir. Öyle bir risk istemiyor Ruslar. Biz hallederiz gerekirse, işte rejimi ikna ederiz gerekirse. O tarz sanırım o tarz mesajlar verildi. Tabii ki Fırat'ın doğusuna yönelik olarak Amerika'nın kontrol ettiği bölgeyle ilgili hala muğlaklık devam ediyor. Ama Amerikalılar da şunu söylüyorlar. Yani biz burada e, örgütün Türkiye sınırında saldırmasını engelleyeceğiz. Yani engelleye olabilir ama oradaki o oluşturmaya çalıştıkları Venezuela devletini ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla Amerikalılar da böyle mesaj hmm. veriyor. Yani ikisine de güvenemez aslında Türkiye. Yani hmm. ne Amerikanın verdiği e, işte çözüm ne de Rusya'nın önerdiği çözüme güvenmek kolay değil. Burada tabii.
0: O zaman geriye yani bir askeri operasyon hep Türkiye'nin o seçenek masasında. Evet. Onu biraz daha bir adım daha öteye kaydırıp hani bir yani, operasyon başlangıcı noktasında bir adım atılmalı?
2: Kontrol noktaları Hı. oluşturulması e, söz konusu olursa doğrudan Türkiye'nin sahada olduğu ve kontrol Hı. noktalarını e, kontrol ettiği yani doğrudan askeri. İdlib'deki gibi. İdlib'deki gibi. Belki yani daha İdlib'de belki... onlar
0: yapıldığı zaman çok eleştiriliyordu. Evet. Buradan bir şey çıkmaz bu sonuç sağlanmaz. Oralar hedef. Zaman zaman hedef de olduğunda da evet. Ama neçe itibariyle? 2017'de başladı süreç. Yani 5 yıldır tam böyle takır takır işliyor diyemeyiz belki ama savaş ortamında ve çoklu aktörlerin ve evet. terör örgütlerinin e, bulunduğu bir ortamda yine de iyi işliyor sanki öyle değil mi?
2: Evet evet işliyor ama orada risk şu yani rejim ne ölçüde İran'a bağlı milisleri oradan dışlayabilecek veya rejimin İran'a bağlı milisler ve gruplar üzerinde bir etkisi var mı? Burada bir risk var yani Rusya şunu evet. diyor rejimin biz size saldırmasını engelleriz ama... Region orada kendi başına hareket edebilir mi? İran'dan hariç oradaki aktörler hani operasyon çekerler mi? Bunu buna tam olarak güvenmiyoruz. Dolayısıyla Rusya bir güvence veriyor aslında. Hatta gerilim artmasın diye bir şey söylüyor ama oradaki tek aktör Rusya değil, Türkiye değil. Bir yandan da İran aktörü var. Bir yandan da biz zaman zaman şunu görüyoruz. İşlerine geldiğinde Amerika ile İran'da çalışabiliyorlar yani. Evet. Irak'taki bütün çerçeveyi Amerika ile Irak oluştur. Amerika ile İran oluşturdu İran. Evet. E şimdi Viyana'daki durumdan İran'la anlaşma ihtimalinde dair de sinyaller geliyor. Şimdi yani Amerika'nın aslında yani İran'la anlaşarak Suriye'yi İran'a teslim ettiğini biliyoruz bu ortak Hı-hı. anlaşmayla birlikte. Dolayısıyla yani işler dönüştüğünde yani Türkiye ile Rusya çalışmaya başladığında Amerika'nın da Suriye veya Irak özelinde İranla çalışmayacağına dair bir garanti yok maalesef. Evet. hani karşı karşıya gibi görünseler bile biz Demokratlar döneminde Obama döneminde Amerika ile evet. hatta yani Bush döneminde bile Irak özelinde Amerika ile İran'ın ne kadar yakından evet. çalıştığını evet. biliyoruz. Yani Maliki formülü birçok formül. Ee, aslında e, şu anda o çok şimde... karışık bir e, fotoğraf evet, çok...
0: çıktı ortaya ama zaten o fotoğraf da öyle gerçekten öyle.
2: Çok, hatta ben yani, İran'la Amerika evet, anlaşıyorlar evet. e, maliki tarzı bir şey koyuyor
0: eklemekte fayda var sanki tam bu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hmm. yani çoluk çoluk denediler katlettiler İsrail'de e, işte bir seçim sürecine gidilecek tekrar e, tam bu ortamda ve hedef İran aslında orada yani Gazze'den evet. roketlere atan İslami
2: cihaz evet
0: e, ve ateşkes de İslami üzerinden yapıldı. Hı. İslami cihaz demek e, bir bakıma da İran demek. Evet. Çünkü çok İran yanlısı bir örgütten bahsediyoruz. E, şimdi mesela İsrail'in şu anki başbakanı e, Lapid'in açıklaması var gerekirse İran'ı da vururuz. Hı. Yani Gazze'den sonra gerekirse İran'a da vururuz diye de bir açıklaması var. He. Ben ona derim ki yani, senin mesela İran'sa o zaman gerçekten İran'ı vur Gazze'yi vurma, Gazze'yi rahat evet. bırak. E, o vurur mu vurmaz mı ayrı. Ama tam bu denklemde İsrail-İran gerginliğini, Gazze üzerinden yaşanan bu gerginliği, tabi sadece İran değil, yani burada olan Filistinli oluyor, onu mutlaka belirtmekte fayda var. E ama gerginliğin tepeden baktığı zaman da İsrail diyor ki
2: benim derdim İran'da burada. Bunu nereye ya Orada tabi çok karmaşık şimdi e, o denklem içerisinde şimdi Hamas'ın bir ölçüde, diplomatik açıdan daha fazla siyasi sürece angaja olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu sefer de daha operasyonel güç olarak İslami cihadı öne evet. çıkıyor. Şimdi orada siz İslami cihadı hedef alıp vurduğunuz zaman İsrail olarak onu ön plana çıkartıyorsunuz. Evet. Ve İran'ı aslında karşınıza alarak bir ölçüde Filistin, şeyinde, Filistin denkleminde o aktörü ön plana çıkarıyorsunuz. Dolayısıyla yani Hamas tam böyle aslında... Anlaşmaya uygun bir formata gelirken bir yandan diğer aktörü güçlen, güçlendirdikleri bir durum var. Yani aslında evet. İsrail askeri olarak kimi hedef alırsa evet. e, Filistin denkleminde de o güçleniyor. Şimdi böylesi bir şeyin olduğu bir ortamda İsrail'in de böyle çözüme çok yakın olmadığını gösteren bir şey. Yani tam Türkiye'nin uzun yıllardır e, bu e, haması böyle e, daha makul bir noktaya çekme çabaları var. Diplomatik açıdan e, süreci e, angaje etme çabaları var. Bir yandan onun etkileri var ama bir yandan da işte İsrail bu şekilde davranarak aslında İslami cihadı burada güçlendiriyor. Yani yakında bu devam ederse...
0: Çünkü ben hani o e, İsrail araya girdim kusura bakmayın ama oranın kuralı bu. Yani orada olmayan bir kural var. İsrail, İsrail kime kime saldırırsa evet. e, o aslında kahramandır orada. Evet
2: aynen öyle yani tam böyle e, yani Hamas makul bir aktör olarak hatta e, fetihle de anlaşıp bir noktaya gelme durumundayken... Bu şekilde bir operasyon çekilmesi aslında Filistin içerisinde ayrı bir e, yani yarık Bilmiyorum, oluşturacaktır. Yani. Ve bu da Filistinlerin işine gelmeyecektir. Yani İsrail açısından bu gerilimin devam etmesine bir maliyeti yok. Ama Filistinler açısından bireye gelmedikleri bir ortamda siyasi bir aktör haline ge- gelemiyorlar. Yani. Bu dağınıklık uluslararası toplum tarafından da ciddiye alınmamalarına, Amerika tarafından da ciddiye alınmamalarına. Bunun da tabii ki yani Biden'ın işte oraya yapmış olduğu seyahatten hemen sonra da denk gelmiş olması ayrı bir mesaj veriyor. Gerçekten hani orada hakikaten İsrail'in Filistinli aktörlerin bir araya gelmesini istemediğinin bir evet. göstergesi.
0: Ya İran konusundan bakacak olursak da Amerika Hı-hı. için İran anlaşılabilecek bir aktör. Evet. İsrail için ne kadar düşman gibi olsa da onlar da Yok bir şey şöyle veriyor, anlaşılabilecek
2: öyle. aktör değil Kavga etse de ikisinin de işine yarıyor Heh. Dolayısıyla o kavga ikisinin de Heh. işine yarayan bir kavga Dolayısıyla hani anlaşmama konusunda Anlaşıyorlar anlaşmama. ve ikisi de istediğini alıyor yani Öyle bir denklem oluşturur Züriye'de bu olabilir evet.
0: Irak'ta olmuştu <gülüyor> Filistin üzerinden de aslında baktığımız zaman birbirlerini Amerika besleme. Amerika
2: doğrudan İran'ı hedef almıyor. Evet. işte. bir tek Trump evet. döneminde hedef aldı. Amerika e, İran'ı kim hedef alıyor şeyde Suriye denkleminde? İsrail. Hı. İsrail evet. vuruyor. Yani Amerika'nın özellikle İran'ı hedef almama stratejisi çok önemli bence. Onu bozan şey, Trump Yani
1: o Irak sınırından başlayıp tanıştama kadar uzundan Tabii, bir kara evet. koridoru var
2: İran'ın. Bugüne kadar evet, ABD yani. hiçbir şey ABD, demedi. ABD ona hiçbir şey demedi. Ya Trump Tam yaptı. Önünü açtı yani. Trump
0: yaptı onu ilk kez. Evet. İran hedef aldı dediniz ama onda Irak'ta hedef aldı.
2: Irak'ta hedef yani. aldı ama yani Trump'ın pozisyonu hakikaten farklıydı. Yani bu Amerikan establishment'ından, müesses nizamından evet. farklı bir pozisyonu vardı. Orada oluşturulmaya çalışılan o denklemi bir ölçüde evet. bozdu. Ama işte tekrar Brett Brad McGurk'la işte tekrar şey gelerek... Yani bir Trump döneminin öncesindeki duruma geri döndük. Evet. E
1: şu an zaten o hatta şeydi, ABD medyasına da yansımıştık. Brad McGurk neredeyse Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da tabii, tabii. ABD politikasını yöneten kişi konumunda. İkinci bir Dışişleri Bakanı gibi konu çalışıyor şeydi. Doğru. E bölgede.
0: Evet. Şimdi Yunanistan konusu bir de Talha Hocam, Abdülhamid Han gemisi Hı. Alanya açıklarında, 55 km açıklarında başlıyor faaliyeti Hı. başladı faaliyeti. Bu Yunanistan-Türkiye gerginliği, Yunanistan'ın provokasyonları, rahatsızlığı, kaygıları, Türkiye'ye yönelik tehditleri noktasında neler doğurur?
2: Ya şimdi Yunanistan'da bitmiş bir hükümet var. Özellikle ee, hani Misotakis'in de... suni teneffüs evet. yapan Amerika. Yani Misotakis'in hmm. politikalarını Amerika'nın politikaları haricinde düşünemeyiz. Yani evet. Dolayısıyla... Orada e, Michotakis'i var etmeye çalışan bir Amerika var. Türkiye'ye saldırarak e, bir ölçüde, Türkiye'yi hedef alarak e, bir ölçüde hayatta kalmaya çalışıyor. Muhtemelen e, yani sonbahar gibi seçimlere gidecek ama... Bütün bu ortamda ekonomik açıdan zayıf bir durumda. Ülkenin tamamını neredeyse Amerikan üssü haline çevirmiş durumda. Rusya ile çok ciddi ticari ilişkileri olması, turizm ilişkileri olmasına rağmen Rusya ile araları bozuk. Böylesi bir ortamda aslında Yunanistan içerisinde de homurtular var. Yani Miçotakis'in elinde tek kalan şey bir büyük güçlü bir Amerikan desteği. Yani iki Türkiye karşıttı. Böylesi bir ortamda saçma sapan politikalarla bunu yönetmeye çalışıyor ki bir an önce de seçime gidip alalım. Ama en son bu istihbaratla ilgili ortaya çıkan bu skandalla birlikte o konuda da itibar kaybına uğradı. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu çok doğru burada. Yani e, Yunanistan'ı muhatap almamak. Yani onlar Türkiye ile kavgaya ihtiyacı var. Özellikle de Miçotakis yönetimini. O konuda da Amerika tarafından ciddi şekilde teşvik ediliyor. Ve destekleniyorlar. E, maalesef yani yakın dönemde böyle tahmin etmediğimiz sürtüşmelerde olabilir. Ben bunun planlandığını da düşünüyorum. O konuda da sağduyulu davranmamız gerekiyor. Bu aslında bu Rusya krizin, Ukrayna krizinin, Ukrayna krizine çıkması biraz onu öteledi diye düşünüyorum. Çünkü ekstradan NATO içerisinde bir çatlak oluşması istenmiyor ama Doğu Akdeniz'deki bu gerilim maalesef devam edecek gibi görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradaki dengeli tavrını ben anlamlı ve önemli buluyorum. Yani doğrudan Yunanistan'ın ve Miçotakis'in ismini, adını almamak bile. Çünkü en ufak bir şey alsa orada hükümet bundan istifade ediyor ve gazetemansyetlerinde çıkıyor. Evet. Dolayısıyla görmemek yani birçok bir yani takisi
0: görmemek. Kamuoyu, evet. yokulandırdığı iletişim aletlerindeki vurguları detayları yani tamamen Türkiye üzerine.
2: Aslında yani kendi muhaliflerine karşı da oldukça evet. rahatsız bir durum var. Yani Sırisa bundan rahatsız, diğer partiler bundan Pasok. rahatsızlar. Evet. Pasok falan da oldukça rahatsız bu durumdan. Yani hiç memnun değiller ama. Bir şekilde işte Türkiye ile gerilimi artırarak hayatta kalmaya çalışan bir hükümet var. Ama arkasındaki büyük Amerikan desteğini de göz ardı edemeyiz yani. Miçotakis evet. hükümeti yani iç işlerinde belki e, bağımsızdır ama dış işlerinde tamamen e, Washington tarafından yönlendiren bir aktör olarak görmemiz gerekiyor.
1: Evet. Ya orada zaten şey büyük ihtimalle Miçotakis bu e, istihbarat skandalı çıktığında Türkiye'den bir açıklama gelsin de evet. elim güçlensin <gülüyor> demişler ama Türkiye'den evet. bu açıklama gelmeyince iyice boşa düştü ve Zaten o dün yaptığı açıklamalar falan da böyle resmen top çevirdi yani. O zaman
0: şu çıkıyor ortaya yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hani sen dedin ya dünyada Avrupa'da lider yok. Aynen. Lider krizi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyanın sayılı liderinden bir tanesi tecrübe bakımından. Hı hı, kesinlikle. Ee, mesela iki ay falan oldu değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan benim için Miçotakis bitmiştir. Evet. Miçotakis birisi benim için yoktur dediğinden beri bu çok doğru bir strateji o zaman. Yani hani Yunanistan içinde ya da Yunanistan o Türkiye'ye saldırganlığı Türkiye konusundaki Kesinlikle, agresif politikaları işte vs. onları herhalde çökerten dinamitleyen bir cümle. Bir siyasi şey, bir cümle ya, o, aslında
1: o. E, işte, Tanrı Hocam da dediği gibi yani birçok akisinin elindeki en güçlü silah belki aldı şu Sayın Cumhurbaşkanı ben evet. artık muhatap almıyorum diyerek. Hı. Çünkü karşıdan bir cevap gelmedikçe istediğiniz kadar saldırın sürekli boşa düşüyorsunuz. Sonrasında Hı. o zaten elinizdeki silah da Hı. kullanılmaz duruma geliyor ve sürekli açığa düşüyorsunuz. Çünkü Tanrı Hoca'nın dediği gibi başka bir politikası yok şu an birşotakisin yani. Ee, işte Rusya ile siz arayı bozmuşsunuz. Ekonomik olarak zaten durumunuz ortada. Ee, kendi topraklarınızı başka bir yabancı devletin kullanımına sonuna kadar açmışsınız Kendi adalarınızı dahi artık ABD üstüne çevirmişsiniz. Ki diğer işte İsrail'i falan saymıyorum burada. İsrail de bu konuları çok sever eğer bir ülkenin zayıf düştüğünü görürse onu sonuna kadar kullanmayı sever. Ee, bu çerçevede birçok herkesin şu an tutunacak dalı kalmamış durumda ve e, dediğim gibi işte keşke Türkiye'den bir cevap gelse de buradan da sıyrılabilsem demiştir büyük ihtimalle ama o da gelmeyince şu an tamamen e, Yunan siyasetinde e, topalördük konumuna gelmiş durumda ve bir an önce yani ben belki de eli, eli kulağında diye düşünüyorum hmm. e, istifa haberinin gelmesinin gelmese bile belki erken seçime gidecek. Ee, bu çerçevede artık Yunanistan'da sürdürülemez bir hükümetle karşı karşıyayız ve bu hükümetin zaten muhatap alınması da mümkün değil. Eee muhalefetin saldırıları ortada. Ee, bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı e, işte biz işte kendi göbek bağımızı kendimiz keseriz noktasında dediği gibi şu an işte Akdeniz Akdeniz'de açılmış durumda ve kendi siyasetimizi yürütmeye devam ediyoruz ve işte işte Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de Türkiye tüm evet. ulusal çıkarlarını e, ee, tamamen savunu e, her şekilde savunuyor ve bunun karşısında Yunanistan'ın tarihi yapabildiği sürekli ABD'ni ortaya koymak ve ABD'nin aldığı destekle
2: Türkiye'ye karşı çıkabilmek
0: şeydi biraz kaybettiler. Yani bir Rusyalı olan bir evet. ilişkisi vardı, bir evet, irtibatı vardı. Onu da kaybettiler. Yani yani Yunan yani.
2: siyasetinde de bir denge vardı. Moskova, Washington evet. ve Brüksel hattında bir denge vardı. Bir denge vardı. Evet. Şimdi oradan tamamen dengeyi kaybettiler. Moskova tamamen karşı tarafa da Brüksel'in de etkisi artık eskisi kadar kalmadı. Tamamen Washington'a tutunan bir hükümetten bahsediyoruz. Bu Yunan iç siyasetinde eleştiren bir nokta. Yani bu üç dengeyi kaybettiğinizde Yunan siyasetinde adım atma şansınız kalmıyor. İşte, evet. e, Türkiye'nin aslında bu e, yani petrol arama e, kararını Türkiye kıyılarına yakın bir yerde yapma tercihinin de bununla ilgili olduğu kanaatindeyim ben. Yani yine geri, bir gerilim ortaya çıkabilecek bir durum olursa Yunanistan işine yarayacak. Evet. İşte Avrupa'yı bu konuda mobilize edecek. Bence tercih de bunun da etkisi olduğu kanaatindeyim.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Süremiz sonunda geldik. Eyvallah. Güzel bir sohbet oldu Talha hocam. Ve sınır ötesini bu haftalıkta noktalıyoruz. Haftaya yine karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.